0: Conversa do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação Lipe Fonseca. Ai. Atari. Let's do a shot after us. Hey Hi Hi. Shocked, okay, everyone, get in. 3, 2, 1. Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. Nothing's to happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Esse aqui é o nosso primeiro episódio sem spoiler. E é também o nosso primeiro episódio sem convidado. Se você tá achando que eu não encontrei ninguém para participar desse episódio, você tá muito enganado, porque aqui na frente da minha casa tem uma fila de pessoas querendo participar. Ô, pessoal, peraí, tô gravando episódio, já foi, já. Enfim, eu quis fazer esse episódio para falar de um filme novo. Um filme bem recente que acabou de estrear na Netflix. E que estreou ano passado lá fora, numa plataforma chamada Shudder. É um filmezinho de terror e eu gosto demais desse gênero. Se você é daquelas pessoas que acham que filme de terror é um filme menor, é um gênero menor, você está muito enganado. Eu acho que o filme de terror ele é muito mais livre do que o drama, do que a comédia, porque ele pode ousar muito mais. E eu até acho que, mais do que outros gêneros, o filme de terror ele absorve melhor o que está acontecendo numa época do que os outros filmes, que também são uma espécie de termômetro de cada tempo. Mas o filme de terror ele precisa absorver o nosso medo contemporâneo para fazer sentido. Por isso que os slasher dos anos 70 e 80, hoje eles foram reinventados. Daquela época, o Jason, o Freddy Krueger, o Leatherface, eles perseguiam as pessoas caminhando lentamente com uma faca na mão ou uma motosserra, que aqui foi chamada de serra elétrica, e eles iam tranquilos e as pessoas iam correndo como se fosse uma maratona e eles conseguiam chegar aos lugares antes das pessoas, porque tinha... Um pouco da vibe do momento. Hoje, a maneira como a gente lida com as imagens é muito diferente. Tem um filósofo chamado Christoph Turk. Ele tem um livro, o Sociedade Excitada, por uma filosofia da sensação, em que ele fala, entre outras coisas, que a gente adormeceu os nossos sentidos de tanto que a gente consumiu imagens. Então, por isso, a gente consome imagens cada vez mais violentas e imagens cada vez mais rápidas. Se você comparar, por exemplo, um videoclipe da década de 80, de hoje, a edição é muito mais frenética. Até os trailers, se você prestar bem atenção, os trailers hoje mostram muitas coisas do filme em poucos segundos e você fica com aquela sensação de que você já viu o filme praticamente inteiro e ao mesmo tempo você não entendeu, só que você sentiu, você foi impactado por aquele excesso de imagens muito rápidas e muito som e tudo muito colorido, brilhante, explodindo, enfim. Bela corrida presidencial, senhor. Todo dia eu ouço a mesma piada. Do que, que você é feito? Whisky e decisões ruins. Com um nível de segurança sem precedentes, este não é apenas o encontro dos líderes mais poderosos do mundo. É o evento mais protegido do planeta. Bem-vindo a Londres, senhor presidente. O que foi? Nada. E é isso que eu acho estranho. Abaixa! Abaça! Um ataque dizimou a capital britânica. Cinco líderes mundiais estão mortos. Fica comigo, vamos tirar o senhor daqui. O presidente americano agora está desaparecido. Então o filme de terror absorve também um pouco desse zeitgeist, que é esse espírito do nosso tempo. E é natural que a gente tenha filmes usando muita tecnologia, como o buscando o Amizade Desfeita, que são filmes de suspense e terror que se passam inteiramente na tela do computador. São dois filmes muito interessantes que, de certa forma, abriram um caminho para o filme que a gente vai falar aqui hoje. O nome original é Host, mas aqui ficou Cuidado com Quem Chama. Eu não vou nem entrar na questão do nome que teve aqui no Brasil, porque acho que o nome foi bastante inadequado, embora a gente entenda o Quem Chama depois que a gente vê o filme. Não importa, cuidado com quem chama ou host, o filme vale a pena. A história é mais ou menos o seguinte. Lembra dos filmes de antigamente que as pessoas se reuniam para jogar aquele tabuleiro Oija e elas acabavam evocando algum espírito e, e elas não percebiam que era um espírito maligno e aquilo... Persegui elas o filme todo? Aqui isso acontece na plataforma Zoom, bem no início da pandemia. Aliás, esse é outro ganho do filme. Ele foi gravado na pandemia causada pelo coronavírus. Então, os personagens, em algum momento, bem ambassadão, eles fazem referência ao coronavírus. Alguns deles usam máscaras porque precisam sair de casa em algum alguma situação, eu não quero dar muito spoiler aqui, então eu estou pisando muito em ovos. Mas esse é o contexto geral do filme, um grupo de amigos se reúne pelo Zoom para invocar os mortos, cada um deles vai pensar num morto, num ente querido que já morreu, e eles vão invocar essa pessoa sendo guiados por uma especialista. Bom, a partir disso o filme avança e você já pode imaginar que a coisa desanda. Eu não vou contar muito mais do que isso, eu gostaria muito que você desse uma chance. É bom assistir de dia. <risos> Com a janela aberta... De preferência com alguém em casa, de preferência alguém vivo, por favor. Enfim, tem muitos argumentos que eu poderia usar pra tentar te convencer a assistir o Cuidado com quem chama. Acho que um deles é que esse filme conseguiu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Esse portal, ele agrega as críticas de cinema que são feitas em relação a determinado filme. E atingir 100% de aprovação é muito raro, é muito difícil. Só pra te dar um exemplo, Cidadão Kane e Intriga Internacional são dois dos poucos filmes que chegaram a 100%. Eu sei que a crítica nem sempre é o melhor termômetro, mas eu tô tão afim que você assista esse filme que eu tô usando tudo quanto é tipo de argumento que eu encontro pela frente. Outra coisa, esse filme, como ele é todo feito, na plataforma do Zoom Ele entra dentro do conceito de found footage Que é aquele tipo de filme Tipo A Bruxa de Blair o, o hack, o Atividade Paranormal O próprio Buscando, a Amizade Desfeita que eu citei Porque ele não tem aquela câmera profissional Aquela fotografia muito bem pensada A gente sabe que sim Mas é tudo pensado para simular uma coisa caseira Uma fita que foi encontrada E aqueles jovens desapareceram, enfim esse é o conceito de Founder Footage. E como ele foi feito dentro da pandemia, as locações são as casas dos atores. Eles fizeram um curso com o diretor de iluminação, de efeitos especiais, aliás, de efeitos práticos, maquiagem. E o diretor conduziu eles pelo Zoom. Isso é muito interessante. O filme não tem aquela trilha sonora que vai subindo, subindo, subindo para te deixar mais tenso e o seu susto vai ser ainda maior. Ele é um filme em que o susto acontece por uma imagem que tá ali no canto. E até mesmo, mais do que o susto, ele é um filme que te dá medo pela espera. E isso é muito inteligente na forma como foi feito. Tem aqueles elementos básicos de filme de terror, uma máscara, tem uns efeitos de filtro do zoom, tem caixinha de música, maquiagem. Mas no geral é tudo muito simples e eu acho que até mesmo por isso é tudo muito assustador porque a gente se vê naquela reunião do Zoom o diretor desse filme é britânico, ele se chama Rob Savage, e se você nunca ouviu falar dele, não tem problema, eu também nunca tinha ouvido falar, ele tinha dirigido pouca coisa até agora, mas graças ao sucesso do host, ele já assinou o contrato com a Blue House, que é essa produtora de filmes de terror que a gente tanto ama, uma das coisas que eu encontrei do Rob Savage, que eu acho que vale muito a pena comentar, e até disponibilizar o link aqui, é um curta-metragem de 11 minutos, ele se chama Down of the Death, que é uma brincadeira com Down of the Dead. Se você não se lembra, aqui no Brasil, esse filme ficou conhecido como Madrugada dos Mortos. Ele é dirigido pelo Zack Snyder e a brincadeira não é à toa. O Death aqui do título faz muito sentido, porque além do ataque zumbi, a gente também tem os surdos, que são quatro personagens que a gente acompanha desde o começo do curta-metragem. Vale muito a pena, eu não quero comentar muito porque seria spoiler, mas tem uma cena 360 entre duas mulheres que são um casal, é sensacional. Eu achei muito inteligente, achei muito bem feita e é um filme de 12 minutos, menos, 11 minutos. Vale muito a pena, vou deixar o link aqui, tá no YouTube, tá no site do próprio diretor, é fácil de achar. O filme todo é legendado em inglês. Porque a comunicação entre os personagens, ela é feita na linguagem de sinais, a partir da língua inglesa. Então, tem legenda o tempo todo e não tem tanto diálogo assim. É muito, muito bem feito, recomendo. Como esse é um episódio curto e não tem spoiler, não tem convidado, aliás, não tem nada nesse episódio, eu queria deixar a recomendação de alguns livros. O primeiro deles é o Sociedade Citada, vale muito a pena. É um livro de filosofia, mas adaptado a uma linguagem de hoje, então tá acessível, não precisa ter lido tantos outros livros de filosofia para entender. O Christoph Turk ele comenta muito sobre como a gente consome imagens de uma maneira até viciante e sem prestar atenção no que a gente tem feito. Isso vale para fotografia, para o cinema, para televisão, para nossa selfie que a gente posta nas redes sociais. Recomendo demais esse livro. Outro é um livro de ficção que eu li recentemente. Se chama Enterre seus Mortos. É de uma dessas escritoras do momento chamada Ana Paula Maia, E ela tá muito na moda, merecidamente, porque ela escreve muito bem. É um livraço, embora ele seja bem curtinho. Aqui é uma história que mistura uma novela policial, uma coisa meio faroeste, tem também uma coisa meio filosófica, porque a gente acompanha a esse personagem principal, chamado Edgar Wilson, que ele recolhe animais mortos na beira das estradas, e um dia começa a aparecer corpos de pessoas, e ele não é o único que a gente acompanha, tem também um padre que foi excomungado pela igreja católica, é tudo muito real e ao mesmo tempo tem uma certa, uma coisa meio universal na forma como eles conversam, parece que a gente conhece esses personagens, vale muito a pena, vou deixar o link aqui também se você quiser comprar esse livro. E aqui a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio sem convidado. Acho que é uma maneira também de mostrar que sem o meu convidado esse podcast ele é outra coisa. Não vou dizer que ele seja melhor ou pior, mas ele é outra coisa. Ele foi pensado para sempre ter um convidado, mas de vez em quando eu vou intercalar essas conversas com o um monólogo. Tô aqui conversando com a minha parede, ela não responde graças a Deus, porque se ela responder eu saio correndo, porque eu vou me sentir numa sequência do Cuidado com Quem Chama. Aliás, esse é um filme que eu espero que não tenha continuação. Não faz muito sentido não só pela maneira como ele termina mas porque eu acho que perde um pouco do impacto. É aquele impacto único, aquela dose única. Mas, se tiver uma continuação, eu com certeza vou assistir. Ei! Shhh.